0: Baden-FM und das SIGMA-Zentrum in Bad Säckingen präsentieren Leben auf der Überholspur, wie wir Körper und Seele gesund halten.
1: Das heutige Thema ist, wie bringe ich Familie und Beruf unter einen Hut? Und dafür haben wir natürlich Herrn Professor Dr. Bielitz mit dabei. Wir sind unterwegs und gleich mal die Frage an Sie. Sie haben wahrscheinlich Familie? Und äh, sind natürlich auch wahnsinnig viele unterwegs, ne?
0: Ja, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das war schon, das war schon immer, äh, immer äh, eine Herausforderung. Das ist keine äh, neue Erkenntnis, dass man da äh, sich Gedanken zu machen hat, wie mhm. man das vereinbart. Mhm. Äh, es geht aber, das haben ja äh, seit Jahrtausenden die Generation vor uns vorgemacht yeah. und zum Teil auch unter viel schwierigeren Bedingungen als wir heutzutage. Mhm. Manchmal denke ich, ist weniger auch mehr. Mhm. Die Frage ist immer, wie gut spricht man ab, wie sind die Rollenverteilungen, wie weit äh, sind die ähm, Haushaltsarbeiten und die Kinderbetreuungszeiten unter den Eltern gut aufgeteilt. Äh, also Gerechtigkeitsaspekte müssen diskutiert werden, aber mhm. ich glaube, das sind inzwischen viele engagierte Feder gibt, die, so wie ich das auch gemacht habe, noch immer tue, sich um ihre Kinder kümmern. Mhm. Aber die wahren Helden des Alltags sind äh, aus meiner Sicht schon die Frauen, ne? die arbeiten und die Kinder mhm. und den Haushalt mit organisieren. Das möchte ich schon mal klar zum Ausdruck bringen.
1: Ja. Glauben Sie, dass das eines der Hauptprobleme ist, die zu Hause immer wieder naja, irgendwie erscheinen, dass man Beruf und Familie irgendwie nicht ganz unter einen Hut bekommt?
0: Man kann nie alles machen und es wird nie alles perfekt sein. Mhm. Da müssen wir uns auch einfach davon verabschieden. Ja. Und weniger ist einfach oft viel mehr. Mhm. Es geht nicht um die großen Dinge, und um die großartigen Dinge, die, die, äh, die, die tollen Urlaube weltweit, sondern es geht um die einfachen Dinge, dass man gemeinsam Zeit verbringt. Da muss man nicht sonst wohin fliegen, um ja. gemeinsam Zeit zu verbringen und schönen Urlaub zu haben ja. oder kurz auszuspannen, sondern äh, es geht um die Qualität, wie man die Zeit verbringt. Das kann mhm. man auch ohne große Reisedistanzen auf sich zu nehmen.
1: Ja. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass in unserer leistungsorientierten Gesellschaft gerne darum geht, irgendwie einen guten Job zu haben, damit man sich was eben leisten kann ähm, und trotz allem aber irgendwie eine Familie hat und beide Leidenschaften oder beides, was man, was man fühlt, was man sich für sich vorstellt, beide Wege gehen möchte. Wie vereinbart man das? Also, wie macht man das am besten?
0: Ja, indem man mal definiert, was ist wirklich wichtig mhm. und indem man definiert, wo man am ehesten Abstriche machen kann mhm. und indem man die Rollen abspricht, wer übernimmt welche Rolle, wer mhm. übernimmt welche Aufgabe, indem man auch mal in Zeiträumen denkt, wann mache ich was, wann ist was wirklich wichtig mhm. und Prioritäten setzt. Ja. Mhm. Aber auch Verbindlichkeiten schafft und Absprachen äh, eben einhält im Rahmen des Familienlebens, mhm. kann nicht jeder machen, was er will. Und es können auch nicht alle Erwartungen gleichzeitig erfüllt werden. Es müssen, die, die Kunst liegt im Abstriche machen.
1: Aber streben wir nicht irgendwie alle so danach nach diesen 100 Prozent? Haben wir das nicht alle irgendwie gelernt, diese... 100% Prozent, von denen Sie gerade gesprochen haben, zu erreichen, zu halten, wie dem auch sei. Also tragen wir das nicht alle so ein bisschen in uns?
0: Es gibt natürlich wie immer und überall leistungsbereite, motivierte, auch übermotivierte Menschen. Und da sehen wir jetzt die Frage, wie, wie vereinbart sich eine Übermotivation im Beruf und der, der strikte Karrieregedanke mhm. dann noch mit Familie. Da wird es dann gefährlich.
1: Mhm. Wir haben ja jetzt gerade hauptsächlich über eine gut funktionierende Familie gesprochen. Das heißt, wo Mutter und Vater irgendwie zusammen im Haushalt leben mit Kindern. Aber es gibt ja auch oft Fälle, wo man irgendwie alleinerziehende Mutter ist oder eben alleinerziehender Vater und ähm, dann noch einen Job hat. Und da ist es ja dann besonders schwer, irgendwie das alles unter einen Hut zu kriegen.
0: Deswegen ist ein stützender Freundeskreis und die hoffentlich guten Beziehungen zur Primärfamilie, also zur Herkunftsfamilie, mhm. hilfreich, ähm, um eben diese äh, seelischen Nöte, will ich mal sagen. Mhm. Äh, die, die Ängste und die Sorgen, die viele Alleinerziehende haben, übrigens nicht unbedingt nur Frauen, sondern auch Männer, nee, klar, ja. äh, aufgefangen werden können. Mhm. Dafür braucht es ein Unterstützungsnetzwerk. Äh, Wir brauchen äh, das Familien äh, Nachbarschaftshilfe ist gut. Mhm. Ähm, die im Wohnumfeld möglichst gut organisierte der Betreuung der Kinder in Afrika gibt es ja das Sprichwort, um ein Kind zu erziehen braucht es ein ganzes Dorf. Ja? da ist was dran und da müssen wir wieder mehr hin, dass wir mhm. gucken, wie kann man ähm, die Kinder nicht nur bei alleinerziehenden äh, Konstellationen, sondern insgesamt in der Gemeinschaft gut voranbringen. Da spielt mhm. Nachbarschaft eine große Rolle.
1: Mhm. Das heißt also im Prinzip Halt und Geborgenheit und eben Rückhalt, sich auch über andere Personen zu holen, um sich selbst dann irgendwie eine gute Zeit zu bereiten.
0: Ja, es geht um, um eine Vernetzung im Privaten. Es geht nicht nur um Netzwerke im Beruf, sondern auch um Netzwerke im privaten Bereich, um eine kindgerechte Entwicklung zu ermöglichen. Mhm. Da muss man dran arbeiten, muss sich was einfallen lassen.
1: Mhm.
0: Man muss auch gucken, dass die Kinder in, in irgend irgendwelche Vereine kommen, mhm. um da äh, eine zeitliche Strukturierung und kind- und jugendgerechte Entwicklung erfahren zu können. Mhm.
1: Sie haben jetzt vorhin gesagt, dass Sie es so gehandhabt haben, dass Sie ähm, zum Mittagessen immer zu Ihrer Familie gefahren sind, so dass Sie eben Familie und Beruf an einem Tag trotz allem vereinbaren können.
0: Ja, ich habe das versucht, so zu organisieren. Mhm. Über äh, viele Jahre kon konnte ich mir das erlauben, mittags dann, äh, weil die Arbeitsstelle eben um die Ecke äh, fußläufig gut erreichbar war, Mittag gemeinsam zu essen. Ja. Das war auch gut, ja. Aber das muss eben auch gewertschätzt werden. Und wenn mhm. das nicht gewertschätzt wird, ähm, dann ähm, gehören immer Zweite zu, nicht? Dann ist es dann eben auch vergebene Liebesmühe.
1: Ja, klar. Ähm, wenn man jetzt äh, feststellt, dass man aufgrund der Erfahrungen, Erlebnissen, Erlebnisse ähm, doch sehr naja, karriereorientiert ist und wie wir jetzt vorhin darüber gesprochen haben und vielleicht die Karriere über die Familie stellt, aber selbst weiß, dass das vielleicht nicht richtig ist oder sich nicht gut anfühlt. Mhm. Haben Sie Ideen oder Inspirationen, wie man damit umgeht? Also kann man das irgendwie, salopp gesagt, wegmachen, <lacht> irgendwie damit umgehen?
0: Also ich, wenn das so ist, wie Sie sagen, dass die Familie darunter leidet, dann sollte sich derjenige, der die Karriere über alles stellt, schon mal die Frage stellen, ob er die Reißleine ziehen kann. Das Dilemma ist, dass damit oft empfindliche Neuorientierungen einhergehen, die dann auch mit deutlichen Einkommenseinbußen einhergehen können. Das will eben alles gut überlegt sein. Und das ist die Schwierigkeit, den Kompromiss zu machen. Was brauche ich wirklich, um gut zu überleben und mich um meine Familie zu kümmern und es ist es wirklich notwendig auf Teufel komm raus Karriere zu machen mhm. wir müssen weg vom Hadern wir müssen hin zur Betrachtung was ist positiv, wo mhm. sind die Ressourcen was ist gut gelaufen mhm. in dem Leben was hat, in welcher Weise haben die Kinder profitiert wir ja. wissen, dass die Kinder von berufstätigen Müttern sich besser entwickeln ja, als von Müttern, die ständig nur zu Hause sind mhm. und um das Kind kreisen und selber keine Bestätigung durch die Berufstätigkeit haben, das ist alles längst untersucht und es wird mhm. vollkommen ausgeblendet
1: auch da wieder die Frage, wie höre ich auf zu jammern? Gibt es eine Übung? Ich meine, spontan wird man einfach sagen, ja, einfach aufhören. Ne? Aber Ja,
0: es geht um die Grundhaltung. Man sollte sich mal mit der Nachkriegsgeneration beschäftigen, ja, mit der Kriegsgeneration, was die Menschen bewältigen mussten. Ja. Das wird ja heute überhaupt nicht mehr ernsthaft diskutiert. Ja. Mhm. Es geht um eine Relativierung. Mhm. Eine Relativierung und eine Bewusstmachung der positiven Dinge und der Ressourcen. Mhm. Und da gibt es... Gerade in unserem Land davon sehr, sehr viel.
1: Also Herr Professor Bielez zusammengefasst, bedeutet das einfach, man muss sich wahnsinnig gut absprechen in einer funktionierenden Familie, damit man Beruf und Familie eben unter einen Hut bekommt. Und man muss sich selber auch klar werden, was ist mir wichtig, wie möchte ich leben, wo setze ich meine Prioritäten.
0: Ganz genau, immer wieder neue aushandeln, immer wieder neue festlegen, Verbindlichkeit im, im Alltagsprozess leben. Das ist das Auszirkeln zwischen Verbindlichkeit und Elastizität in der Entscheidung. Das ist ein ganz schmaler Grad. Man kann entweder auf der Seite der Rigidität runterfallen, also des Verharrens in Strukturen und sich selbst gegebenen Normen und Regeln oder auf der Seite des Schlendrians. Und damit das nicht passiert, muss das ständig neu definiert werden. Gerade auch mit Kindern und Jugendlichen mhm. die dann in die Pubertät kommen ja. und dadurch Probleme verursachen können. Da ist die Klarheit und Geschlossenheit der Eltern ganz wichtig.
1: Dann sage ich vielen, vielen Dank für Ihre Ratschläge und Inspirationen. Vielen Dank und freue mich auf die nächste Folge mit Ihnen.
0: Ja, ebenso. Danke. Baden-FM und das SIGMA-Zentrum in Bad Säckingen präsentieren Leben auf der Überholspur, wie wir Körper und Seele gesund halten.